0: De loi de finances, trajectoire fiscale aussi concernant le, votre secteur oui. également, et puis on parlera aussi bien sûr de, de recherche et développement, d'innovation, de tout ce qui cette médecine et ce secteur de la santé de, de demain, mais peut-être pour démarrer, nous faisons le haut sur ce projet de loi de finances et les premières oui. contestations que nous, qui font du bruit euh, concernant les professions libérales, est-ce que vous comprenez que les médecins du secteur privé ou les dentistes ou les vétérinaires en particulier euh, sont, ne soient pas contents de ce que l'on leur propose aujourd'hui, à savoir un, un, IR, un IR à la source et un IS yes revu à la
1: hausse. Euh, écoutez, Rachid pour euh, dire les choses euh, telles qu'elles qu sont, euh, c'est vrai que c'est un volet... Euh qui euh, disons, un volet que, nous, que je ne maîtrise pas euh, forcément. J'ai eu vent, effectivement, de, de, de toutes ces protestations, de toutes ces contestations. Euh, je dois reconnaître que sur le projet de loi de finances, euh, ce qui a surtout retenu notre attention en tant que fédération et en tant qu'acteur de ce domaine, ce sont les mesures euh, incitatives à l'investissement donc euh, principalement la partie euh, de, liée à l'IS, donc avec un projet de, quand même d'harmonisation de l'IS et de réduction à 20% pour ce qui nous concerne. Sur les 3-4 prochaines années Exactement, sur les 4 prochaines années. Donc on attend impatiemment de voir euh, un peu plus en détail euh, de quoi est, euh, est fait ce, ce, ce projet. Et puis, bien sûr, toutes les mesures accompagnant euh, euh, ce qu'on appelle les zones d'accélération industrielle puisque, vous n'êtes pas sans le savoir, euh, le, le, la partie industrielle importe énormément à nos acteurs. Et aujourd'hui, nous sommes engagés quand même dans un projet de souveraineté sanitaire nationale qui est devenu une priorité Donc toutes, au lendemain de toutes les, de la les contestations,
0: protestations aujourd'hui des médecins du secteur privé, euh, pour ne prendre que cet exemple-là, vous dites, moi, nous, ce n'est pas la compétence de notre fédération. Exactement. Mais, mais en même temps, est-ce que vous dites est -ce que j'y suis totalement indifférent
1: non, absolument pas, absolument pas, à ne surtout pas confondre. Disons que euh, j'ai comme règle d'or de, de me prononcer sur des choses que je maîtrise et pas des choses qui me concernent, à ne pas confondre avec des choses qui me concernent. Ben quand pas, on de, de justice concerne, fiscale, le Philippe, de justice
0: fiscale de dire voilà, que demain, un médecin du, un médecin du secteur privé euh, bah, qui, qui assure une prestation dans une clinique. Ben, le propriétaire de la clinique devra le, déclarer sa prestation et, et, et faire en sorte qu'il soit taxé sur, sur, sur l'IR. Est-ce que vous, ça vous paraît logique et plein de bon sens Parce qu'en fait, tout le débat est là aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est embarrassant pour vous, mais...
1: Non, absolument pas. Encore une fois, c'est la chute. Vraiment, non. ce qui... Ce qui... Ce qui m'embarrasse un peu, c'est juste de ne pas savoir en détail de quoi il en ressort, parce que pour pouvoir m'exprimer là-dessus, il faudrait que je sache aujourd'hui en détail comment est-ce que euh, les choses euh, se font pour euh, ces professionnels de santé quand ils exercent dans des, dans des établissements de soins, comme l'exemple que vous avez donné, qu'est-ce qu'ils qu qu facturent, qu'est-ce qu'il leur reste, est-ce qu'ils peuvent ou pas assumer euh, ces, euh, ces impositions Je n'en ai aucune eux disent qu'ils ne peuvent pas assumer, que... mais
0: en même temps, il y a de l'impôt qui échappe, qui échappe à l'État, au pouvoir public en tout cas, oui. et que un il y a un enjeu de réparation fiscale, donc plus, moins d'injustice fiscale vis-à-vis -vis du salarié qui est taxé, lui, à la source à 38%. Et euh, voilà, il y a tout un débat là-dessus. Le but, c'est pas d'opposer les populations,
1: non. mais en même temps... Euh, la justice fiscale, Sirachid, est ouais. une notion euh, avec laquelle je pense que très peu de gens censés, en tout cas, euh, pourraient ou à laquelle très peu de gens censés pourraient s'opposer. La justice fiscale est un impératif, euh, je pense, auquel tout le monde devrait adhérer, même les personnes euh, à qui ça pourrait ne pas être totalement profitable aujourd'hui. Mais à terme, je pense qu'une justice euh, fiscale euh, peut être totalement profitable à tous. Mais encore une fois... Je n'ai aucune idée de, de, des tenants et aboutissants euh, par rapport à l'état actuel ouais. des choses et l'état euh, déclaré par euh, déclaration la... Déclaration très
0: aléatoire de l'IR pour, pour les médecins du, du, du privé. Euh, en tout cas, ça, c'est la position de, de l'État. Et donc, du coup, ils veulent voilà, faire en sorte, comme n'importe quel salarié, comme les salariés que vous employez, vous. Ouais, ils, oui. ont, ils ont une, une ponction à la source. Voilà, et donc, ils se disent, pourquoi, pourquoi une, une clinique, par exemple en tout cas, l'établissement de soins privés ne serait pas soumis aux mêmes règles qu'une entreprise traditionnelle classique et avec, un impôt, avec un impôt qui soit prélevé à la source.
1: Je pense que la question mérite totalement d'être posée et je pense que pour revenir à votre notion de justice fiscale, ça a totalement du sens que le même régime appliqué finalement aux entreprises le soit pour d'autres types finalement d'établissements de, de, ou d'organisations. Maintenant, je pense également, et ça va être un fil conducteur probablement de mon intervention, euh, qu'il convient euh, d'associer les parties prenantes à ce genre de réflexion, au moins ce genre de réflexion, après qu'on ne se mette pas totalement d'accord sur... Euh, L'outcome définitif, on va dire, et, et, et les mesures qui seront décidées par le gouvernement, c'est une chose. Euh, mais au moins que les gens soient, euh, qu'on donne l'occasion aux personnes concernées, en l'occurrence donc les professionnels de santé, les propriétaires de cliniques, les médecins exerçant dans les cliniques, de pouvoir donner leur point de vue, de pouvoir exposer leur situation, et en quoi est-ce que leurs réclamations et leurs doléances pourrait sembler euh, pertinent. Ah,
0: autre, autre sujet de discorde, hein. il y a le, le problème à la source de, de l'IR pour les professionnels de santé, euh, à l'instar d'autres euh, secteurs, en tout cas des, de profession de, de professions libérale, mais il y a aussi l'instauration en fait, d'un nièce yes qui passerait de 10 à 20% pour les, les entreprises et les sociétés qui dégagent un bénéfice fiscal oui. de plus de 300 000 dirhams. Là aussi, il y a les professionnels de santé du secteur privé qui sont pas contents. Pourquoi on, on passe de 10 à 20 euh, je Alors, vous dites, vous dites, moi, nous, on est contents. Nous, en tout cas, on veut avoir plus d'informations sur la, la progressivité de Nièce euh, à 20% de la, à l'horizon de, de 3-4 ans, 2025-2026. Et en même temps, il y a d'autres secteurs ou de sous-secteurs, en tout cas, de, de la santé qui voilà, vont être taxés beaucoup plus. Et ce n'est pas juste.
1: Et je pense que euh, depuis la nuit des temps, euh, je n'ai pas souvenir euh, ni connaissance de quelqu'un qui s'est réjoui d'une augmentation du taux d'imposition de, de, euh, euh, ni euh, quelqu'un qui, euh, qui n'ait pas accueilli euh, les bras grands ouverts euh, une réduction euh, d'un du, taux d'IS Donc aujourd'hui, mmh. chacun dans sa position voit le verre à moitié vide ou à, à moitié plein. Est-ce que ça a du bon sens
0: Le fait de taxer... Euh, euh, à, hauteur de, de, enfin, à hauteur de 20%, toute entreprise qui, qui, euh, qui dégage un bénéfice fiscal annuel de, de, de plus de 300 milliards. Est-ce que vous, vous faites le... Vous dites, oui, effectivement aussi, ben, voilà, il faut aussi mettre à, opérer une sorte de mise à niveau aussi fiscale, de rétribution et de contribution. Et euh, donc, ça peut être aussi logique.
1: Ça peut être logique probablement que ça pourrait ça pourrait prendre au conditionnel. Je ne suis pas en train de dire que ça doit l'être. Ça pourrait éventuellement l'être, mais je ne serais absolument pas surpris de la pertinence des arguments des professionnels, de certains en tout cas professionnels, qui ont effectivement des résultats inférieurs à 300 000 dirhams euh, et, qui, euh, et, qui, euh, et qui sont aujourd'hui en train de monter au créneau pour dénoncer cette augmentation d'imposition qui va mettre en péril, à mal, euh, leurs leur petites entreprises. Donc la question à se poser, c'est, euh, en, en revoyant ce taux d'imposition de 10 à 20, euh, est-ce qu'on continue à encourager ces petites entreprises d'exercer de, de, et d'exercer aussi dans la légitimité Parce que c'est une question qui se pose dans un pays comme le nôtre quand même, parce que plusieurs professionnels pourraient être tentés, voyant un régime fiscal euh, devenir plus contraignant pour eux de se tourner vers d'autres méthodes, d'autres manières d'exercer leur profession, ce qui un basculement fine, un basculement vers l'informel. le risque oh, c'est peut-être peut-être ouais, je... un basculement total ouais, mais... ou partiel, mais ouais, partiel ouais. en tout cas, euh, beaucoup plus facilement avec des arguments. Est-ce que la pré juste cette menace euh, de
0: dire voilà, si vous nous si vous nous, vous nous taxez ou vous nous surtaxez en tout cas de 10 à 20, en tout cas euh, brandir le, la menace du, du basculement vers l'informel, une entreprise aussi se doit de respecter dans la légalité. Euh, donc quand pense... il y a un impôt à payer, c'est le payer, non pas... Non, je ne pense pas... pas du
1: tout que ce soit productif d'avoir de, de, des discussions avec des menaces à brandir d'un côté ou de l'autre, parce qu'il ne faut pas oublier que si on bascule à l'informel, eh il y a aussi des moyens de dissuader les personnes qui basculent à l'informel et, et, et des contraintes auxquelles ces personnes accepteront de s'exposer, des risques qui ne sont absolument pas négligeables. Donc le, le moyen de, des menaces de part et d'autre ne me semble absolument pas constructif. Par contre, discuter, échanger avec les gens sur quelque chose qui, in fine, pourrait aboutir à un montage, à une configuration profitable à tous, je pense qu'on viendrait davantage. Et c'est d'ailleurs beaucoup
0: ce que beaucoup, beaucoup de bruit là-dessus. Là euh, ben, ça va risque de durer. Il y a les avocats, apparemment, qui ruent, gain de cause, mais ce n'est pas encore réglé. Euh, en tout cas, mais on voit que les robes, les robes oui, blanches aussi, ça reste, ça reste toujours en, en suspens. Mais euh, vous disiez tout à l'heure, au, au préalable, que vous, là, ce que vous retenez essentiellement du projet de loi de finances sur le terrain, en tout cas, de la, de la fiscalité, c'est cette IS qui tendrait à, à se situer autour de 20% sur les trois prochaines années ou les quatre ou les prochaines années, oui. voilà, sur l'horizon euh, 2026. En tout cas, vous dites, par contre, ça, c'est la bonne nouvelle du jour, même si on attend des détails euh, supplémentaires. C'est bien, bien ça Bien sûr. Quand vous dites la bonne nouvelle, c'est quoi C'est la bonne nouvelle parce que vous êtes des entreprises, en tout cas dans ce, au sein de la Fédération marocaine des industries de la santé, je crois qu'il y a une quarantaine d'entreprises, de, sociétés, qui, elles, ont, euh, voient d'un bon oeil le fait que le l'IS passerait, passerait potentiellement à hauteur de 20% en 2026
1: Nous sommes des, des entreprises à but lucratif. Euh, qui, comme n'importe quelle entreprise, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, ne peut accueillir que euh, très favorablement euh, des, des mesures d'incentive de, euh, fiscale ou on peut les appeler de euh, baisse, en tout cas de la pression euh, fiscale, surtout dans un contexte ultra-inflationniste extrêmement problématique qui est celui du lendemain de la pandémie que nous subissons de plein fouet et face auquel nous n'avons aucun rempart. Aujourd'hui, euh, j'ai ainsi souligner quand même que nous sommes dans une année extrêmement difficile pour euh, une bonne partie, en tout cas de la profession, du fait des éléments que je viens euh, inflationniste. d'énoncer, inflationniste et le cours de change aussi, euh, pour parler que du dollar, par exemple, qui a pris autour de 20 à 25 euh, à peine en plus, en plus d'une année euh, et pour les entreprises qui importent nous savons que le tissu économique euh, des, des entreprises en tout cas agissant dans le dispositif médical euh, sont plutôt dans l'importation principalement avec une devise du dollar qui est certainement prédominante il y a des augmentations euh, de combien sur ouais. les
0: dispositifs médicaux, sur la seringue sur du flacon, sur scanner tous ces équipements et machines oui. est-ce qu'on peut avoir une idée précise euh, de l'inflation chiffrée aujourd'hui, et l'impact de l'inflation, en tout cas, sur les Alors, dispositifs médicaux
1: Précise, malheureusement, et ça, c'est un... Une grande problématique à laquelle nous faisons face, euh, non, parce que nous n'avons pas de moyens d'avoir de, des informations totalement fiables, mais le fait d'avoir euh, effectivement une quarantaine de membres avec euh, une, euh, une représentativité extrêmement importante, puisque nous représentons plus de 3,3 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, mmh. un peu plus de 60% de tout ce qui se fait dans le dispositif médical. Nous comptons en notre sein une demi-douzaine de multinationales, une dizaine de fabricants euh, qui, qui fabrique, donc euh, l'écrasante majorité des dispositifs médicaux actuellement en circulation sur le, le marché. les fabricants locaux. locaux, tout à ouais, fait. Qui fabrique, fabriquent qui fabrique à 100% ici. Qui fabriquent à 100% des dispositifs médicaux qui importent la matière première, bien sûr, et mm -hmm. qui fabriquent euh, des dispositifs médicaux euh, ici au Maroc. Et donc... Euh,
0: L'inflation aujourd'hui chiffrée, elle est, euh, elle est de, de quoi 10, 15, De par 20 notre
1: représentativité. Quand nous discutons, nous parlons d'un taux Moyen de 15%. De hausse. De hausse, exactement. cest sur, sur
0: tout ce qui est importé, mais également médicaux. ce qui est fabriqué sur localement, tout ce qui est avec l'inflation des intrants.
1: En circulation, du fait de, de l'augmentation des prix de tout ce que nous importons, du fait de la pénurie sur les, euh, sur les pièces dé détachées, etc., toutes les problématiques que nous avons euh, suivies euh, depuis, euh, depuis la pandémie et du fait de euh, l'évaluation, malheureusement, du dollar euh, face au, face au diable. Ça,
0: ça veut dire quoi Grosso modo, les dispositifs médicaux, aussi, pour ceux qui, qui nous écoutent, c'est tout ce qui permet d'équiper les hôpitaux, des cliniques. Ça va du, du pansement euh, au PET-Scan, ça va du pansement
1: au PET-Scan, en passant par euh, tous les euh, tous les équipements d'un bloc opératoire. Mais pour simplifier peut-être euh, pour les gens qui nous euh, qui nous écoutent et nous regardent, oui. euh, un dispositif médical est un produit de santé, non médicamenteux. Donc, Mais aussi important une... que
0: le médicament, parce qu'on le On aussi, est
1: aussi important Quand... que le médicament tout à fait, et je pense que la pandémie a mis euh, cela en exergue. Donc là, on parle d'un instrument, d'un outil, d'un euh, produit ou d'un équipement ou même d'un logiciel. Et en même temps, l'offre le
0: Quand vous dites qu'il y a eu minimum aujourd'hui, inflation, inflation oblige malheureusement une hausse de à peu près 15, entre 15 et 20 en tout cas d'inflation, euh, sur le pansement, sur le fil de suture, sur le scanner qui est importé, euh, est-ce qu'il est répercuté dans les mêmes proportions pour euh, le patient
1: évidemment que non et c'est pour ça je veux dire si ça Vous avez avait des certitudes été si ça avait été euh, j'ai des certitudes euh, qui sont très facilement vérifiables de par notre système de santé je m'explique euh, aujourd'hui d'abord s'il était aussi simple que ça de répercuter euh, toutes euh, toutes ces hausses aucune entreprise n'aurait de problème comme j'ai cité tout à l'heure les problèmes qui existent aujourd'hui sont du fait de contrats qui sont déjà établis avec nos clients et qui ne nous permettent absolument pas de réviser nos prix Tel est On peut le... pas sans savoir est à la suite, que sur les marchés publics
0: avec les... donc Par exemple, avec l'état les...
1: il n'y a aucun moyen de réviser les prix donc euh, les marchés publics constituant quand même une part très importante dans le dispositif médical, par rapport à, à la demande nationale, oui. euh, on, toutes les entreprises se retrouvent dans l'obligation d'exécuter leurs et d'honorer leurs engagements avec les prix pourtant accordés il y a une année de cela et sans tenir compte ni de l'inflation ni du changement. Pourquoi, pourquoi du les acteurs de la et la fédération,
0: la, la fédération du BTP est arrivée euh, à revoir la tarification avec les pouvoirs publics en tenant compte de l'inflation. Vous avez vu, vous avez suivi comme moi. Oui. Et là, vous êtes en train de me dire que concernant les, les dispositifs médicaux euh, importés, parce que je rappelle que le marché des dispositifs médicaux est à plus de 90 largement dominé par l'importation. Voilà, vous dites qu'avec l'État en tout cas et les contrats passés avec les pouvoirs publics, ça, ils l'inflation n'est pas n'a pas été prise en compte.
1: Non. Absolument est pas. Est-ce que vous avez revendiqué la ça Est-ce grande... que vous avez demandé bien, bien ça Est-ce que vous qu avez en...
0: interpellé euh, le, le ministre de tutelle là-dessus Oui, oui. oui, oui. Vous dit quoi nous avons
1: interpellé euh, toutes les parties prenantes. Et malheureusement, à ce jour en tout cas, nous n'avons pas encore eu euh, une écoute euh, à la hauteur de nos attentes pour qu'on puisse réellement débattre des problématiques qui nous touchent la... profondément la bonne
0: que vous marche vous de nos activités. Vous ne travaillez pas qu'avec l'État vous travaillez aussi avec le secteur privé, Bien sûr, avec les cliniques Tout à fait. D'accord. Est-ce que c'est la même chose
1: c'est la même chose, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que, est -ce que là aussi, vous travaillez, vous ne vous répercutez pas Bien sûr l'inflation des si. des L'inflation des machines, tout ce qui est si. en tout cas des, des dispositifs médicaux
1: qui sont... Euh, si, 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 bien sûr qu'on répercute, on, on répercute. répercute, on répercute, heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas pu survivre avec les taux que j'ai annoncés aujourd'hui et avec l'augmentation de tous les autres coûts de structure par ailleurs, comme tout le... Euh, je veux dire, comme tous les Marocains ont vu et, et continuent à voir et constater malheureusement le niveau d'inflation au quotidien, euh, nous n'aurions tout simplement pas pu joindre les deux bouts. Donc heureusement qu'aujourd'hui, au sein des entreprises qui agissent dans le privé, oui. celles-ci peuvent répercuter euh, aug les augmentations qu'elles subissent euh, à leur tour auprès du client final c'est-à-dire le, qui le est, pansement que la vous la clinique euh, le enfin le cabinet non. médical Donc, ça coûte ou le laboratoire pour le secteur privé en tout cas pour Donc, ça coûte ça coûte plus cher bien sûr citoyen ou
0: citoyen plus marocain qui, euh, bah, qui se dirige qui va dans une clinique euh, bah, ça, la, consultation, la consultation mais surtout la prestation coûte beaucoup plus cher aujourd'hui mais pas dans les hôpitaux
1: alors on peut faire cette déduction aujourd'hui Aujourd'hui, oui. disons que la première étape de répercussion des augmentations se fait au niveau du privé. Alors, est-ce que la question euh, qu'il qu convient de poser pour savoir, pour pouvoir répondre à votre question et que nous ignorons, c'est est-ce que les établissements de santé ont répercuté la hausse des équipements et la hausse des dispositifs on peut, on peut imaginer que oui. nous leur facturons on peut imaginer aux oui. patients final on peut Ça, imaginer je l'ignore oui. aujourd'hui, parce qu'ils sont quand même tenus par un barème de remboursement. Oui, euh, sauf que les et... dispositifs
0: médicaux ne sont pas soumis au remboursement,
1: si Non, euh, ce que je dis, c'est que ouais. les interventions sont soumises à des oui. barèmes de remboursement. Oui. Donc, les dispositifs qui rentrent dans ces interventions, parfois font l'objet de remboursement, parfois, non. parfois
0: non. ne font pas l'objet
1: de remboursement. Donc c'est difficile de savoir, Donc, si,
0: avec précision, s'il y a eu répercussion ou pas. Mais on peut imaginer qu'il y, qu y a eu répercussion. Mais ma question, en fait, là, fait le, euh, le c'est de me dire, voilà, euh, j'ai pas entendu la fédération que vous présidez marocaine des, des industries de la santé euh, monter au créneau en plein débat sur la loi de finances et le, ce projet de loi de finances 2023 pour demander un, un allègement euh, fiscal sur l'importation de dispositifs médicaux pour euh, peut-être essayer de contrebalancer ou en tout cas atténuer l'inflation le, sur, euh, sur les dispositifs médicaux importés. Ah bah, Même si le, le projet de loi de finances prévoit, mais il n'y a pas de détail, un allègement de la fiscalité sur certains médicaments et un allègement fiscal aussi sur certains dispositifs médicaux. Mais vous, vous montez au cri, vous êtes, vous avez peut resté silencieux pour l'instant.
1: Non, non, absolument pas. J'ai euh, eu une intervention sur une radio euh, de l'un de vos confrères euh, en juillet, pendant laquelle j'ai parlé. En euh, n'y a toujours pas le euh, Non. Euh, je veux dire, euh, pour parler des incentives fiscales euh, que nous demandions, parce que oui. n'avait pas besoin de, de voir le projet de loi de finances pour, euh, pour parler de nos attentes, pour communiquer en tout cas nos attentes. À ce moment-là, nous avons également euh, informés euh, qui voulait bien nous entendre que nous étions euh, vraiment disposés à échanger là-dessus avec notre, notre autorité de tutelle ce qui n'a pas pu se faire en tout cas jusqu'à aujourd'hui mais qui, euh, qui, qui devrait se faire incessamment, donc j'en ai eu la confirmation et on s'en réjouit pour le moment euh, à dire une audience auprès de Khalil ou Auprès de équipes auprès des équipes, nous avons déjà eu une audience auprès du chef de cabinet de Mzour euh, il y a déjà deux ou trois mois de cela et nous avons une Audience demain d'ailleurs auprès de directeurs centraux de Etzatel pour discuter justement de. Euh, Qu Qu'est-ce en fait
0: parce que je je crois que l'importation de machines médicales en tout cas de dispositifs médicaux aujourd'hui c'est à 20% c'est ça
1: oui alors il y a eu une communication euh, par euh, Conjointe par Sirja et Sir visant justement récemment à euh, revoir le régime oui. de TVA euh, des médicaments et dispositifs médicaux.
0: La TVA, apparemment la TVA de 7% qui était qui avait été l'actualité en tout cas annoncée par Nizar Baraka, oui. ça se fera pas en 2023. Alors. Ça va être plutôt 2024 ou 2025, mais pas en 2023. Pas de retrait de la TVA sur les médicaments, mais sur les dispositifs nous, médicaux. Qu'est-ce qu'il faut y, que y avoir Que nous
1: voulons, c'est justement de pouvoir organiser un travail collectif, et je reviens au fil conducteur de notre discussion, même par rapport aux premières questions énoncées, et je vous disais toujours que le principal pour moi est vraiment d'associer les parties prenantes à toute réflexion stratégique. c'est pas le cas euh, aujourd'hui. Rapport... Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est clairement pas encore le cas, puisque je vous ai dit que nous attendions encore de pouvoir être associés à ces, à ces chantiers extrêmement euh, capitaux et cruciaux, pour, et vitaux même, pour, pour notre activité, et pour les projets également initiés au plus haut niveau de, de de, de l'État, Mais pour euh, revenir beaucoup plus concrètement à ces mesures-là, euh, nous voulons être associés à la réflexion autour des taux de TVA à appliquer auprès des différents dispositifs médicaux et notamment certaines incohérences qui existent aujourd'hui. Vous prenez par exemple les produits, les euh, dispositifs médicaux liés à des handicaps. Nous avons euh, parmi nos sociétés membres des sociétés qui commercialisent donc ces dispositifs-là et qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut leur imposer une TVA à l'importation mmh. alors que ces produits sont exonérés de TVA à la vente. Ce qui veut dire que ces sociétés sont Totalement pénalisée. Elle paye une TVA. Une neutralité à, de la TVA. Exactement. Mais, et, vous, et ce sont ces incohérences que nous souhaitons
0: mais ça, ça reste relever
1: que, avec des gens qui veulent bien.
0: Est-ce que ça va être de, de remettre, de remettre au goût du jour les, ces incohérences qu'on qualifie d'incohérences On fait le alors, alors c'est milité pour dire voilà, en fait, nous, notre ce taux de TVA à 20% sur les dispositifs médicaux, euh, parce qu'il y a les intrants aussi sur lesquels vous êtes taxé. Bien Je sûr. Je pense avoir autour de 7%. 7%. Est-ce que, est que vous êtes fixé l'objectif objectif de, de baisse Évidemment. Et en même temps, de garantie en matière de dire. Si, d'un côté, on baisse répercute. la pression fiscale, vous, vous engage... non, mais C'est-à-dire que sur les, sur, les, euh, sur les machines, équipements, taxés à 20%, euh, vous militez pour qu'elle qu soit qu une baisse à hauteur de combien
1: On aimerait bien que la baisse soit à hauteur de 7%. Mmh. On aimerait bien. Et bien évidemment qu'on s'engage à répercuter cette baisse entièrement sur les, nos prix de vente. D'où la nécessité pour moi d'une concertation euh, éclairée euh, auprès des, différents, euh, des différentes parties prenantes pour savoir aussi spécifiquement qu'il est qu'il est qu'il est possible de le faire. En quoi est-ce que ces baisses se répercuteront sur les scanners, sur les scanners Au-delà de donner la
0: garantie, en tout cas, de dire ben nous répercutera pas. En fait, ça sera répercuté sur sur le prix de vente. Donc, il n'y aura pas de d'augmentation. Je crois savoir que parce que vous êtes partagé en fait. Vous avez un pied au ministère de la santé, un pied au ministère de l'industrie. Vous avez en fait, vous avez deux ministres de tutelle. À la fin, après le à la fois il y au niveau de l'industrie, Riyad mesure qui lui a suivi les les pas de de Moulav Lalami, accélération industrielle, made in Morocco, banque de projets, il risque lui de vous demander d'ailleurs, c'est pas moi je ne veux pas simplement que vous ne, vous engagez à ne pas répercuter, si il y a une baisse de la TVA sur les, sur les machines et équipements dispositifs médicaux, mais c'est surtout à favoriser la production locale et arrêter d'importer 90% de vos besoins. Oui. C'est ça le vrai c'est le vrai, le vrai sujet. Le Alors, et le... qu qu'est-ce qu que vous avez comme garantie à
1: apporter, à Riyad Mesour et à Farouzi Larja, ministre du budget, dans ce sens alors, la question, pour moi, ne se pose vraiment pas sous cet angle-là, parce que ça fait des années, et je mesure bien mes mots, ça fait des années, une dizaine d'années au moins, pour ma part, en tout cas, euh, étant membre actif des différentes associations euh, professionnelles, euh, que nous militons pour la promotion de l'industrie des dispositifs médicaux. Alors, il a fallu, effectivement, que la pandémie nous frappe de plein fouet, pour que tout le monde puisse réaliser l'importance de l'industrialisation des dispositifs médicaux. Alors d'abord, l'importance des dispositifs médicaux, que mmh. beaucoup de gens euh, confondaient euh, médicaments et dispositifs médicaux. Les dispositifs étaient plutôt le parent faible de... De, de, de la santé en général, des produits de santé en général. Aujourd'hui, que les gens ont pris connaissance de ce qu'était un masque chirurgical, un mm -hmm. respirateur, etc., bon, là, on une commence seringue, quand même... Un flacon une pour les seringue, balles balles, exactement. Vaccins. Oui. Donc, on commence à, à mesurer l'importance stratégique euh, et vitale euh, de, des dispositifs médicaux. Nous nous en réjouissons. Donc, déjà, ça place, dans un premier temps, le dispositif médical au cœur de, de la réflexion sur la santé, la stratégie de santé en général. Ensuite, pour revenir à l'industrie, ça fait des années... Comme comme je vous dis, qu'on milite pour un principe qui est tout simple, qui est celui de la préférence nationale. Parce que préférence nationale, c'est-à-dire accorder une préférence à l'instar de ce qui se fait dans des pays comme la Tunisie, la Turquie, l'Égypte, qui ont déjà prouvé leur supériorité et qui ont déjà connu un franc succès de leur industrie de dispositifs médicaux d'ailleurs dont on importe pas mal, euh, pour dire voilà. qu'un produit qui est fabriqué de, local... on de Tunisie oui, et d'Egypte on, on importe d'Egypte, de Tunisie moins, mais en tout cas d'Egypte, de Turquie, énormément. Je sais que plusieurs euh, sociétés importent de, de, de ces origines-là. Alors maintenant, euh, pour revenir à, à la préférence nationale, il s'agit tout simplement de dire que si j'ai le choix entre un produit à un prix de 10 qui est fabriqué et localement, local et un autre produit de 10 qui est importé, je prends le produit fabriqué localement parce que je lui accorde une décote de son prix de soumission de 15-20 selon, selon le taux choisi. Ceci pourra permettre à nos entreprises qui sont déjà industrielles ou qui sont désireuses de, de le devenir, de pouvoir ça, dis, être je plus rassurées à faire des investissements.
0: Je rappelle que Nofel Luhlou, président de la Fédération marocaine des, des, des industries de la santé, est-ce que vous avez aussi, vous dites, nous, ça fait très longtemps qu'on qu est sensible et qu'on milite pour un made in Morocco, une préférence nationale Bien sûr. au niveau des dispositifs médicaux, est-ce que Ce vous est avez qu favori, favorisé d'une manière ou d'une autre Naufel Luhlou au niveau de cette fédération la création d'un écosystème industriel de dispositifs médicaux.
1: Bien sûr, bien sûr. Ben, Par, bien sûr. Parmi, nos axes, parmi nos axes stratégiques, quand je dis bien non, sûr, dans ça. Dans le oui.
0: concret. Parce que je, je rappelle que vous importez, vous, en tout cas au niveau de la fédération, en tout cas le marché des dispositifs médicaux, c'est plus de 90% d'importation. Oui. Donc en même temps, je me dis, ça veut dire que euh, concrètement, ces dernières années, rien n'a été fait pour faire émerger des acteurs industriels euh, capables de fabriquer les scanners, des seringues ou des pansements.
1: Tout à fait. Voilà. Alors,
0: alors, je, alors je me dis, qu'est-ce que, qu est-ce que, est que vous n'êtes pas passé à côté de vos attributs Et est-ce que vous n'êtes pas passé à côté, en fait, de, de, ben, de, du véritable enjeu
1: Alors, notre vision, pour la rappeler encore une fois pour les personnes qui nous suivent, c'est que ça fait euh, plusieurs années, donc je parlais d'une ouais. dizaine d'années, que nous militons pour cela. Mais nous militons, oui, en, en demandant plusieurs mesures, la préférence nationale n'en est qu'une, n'en est qu'une, ouais. qui est extrêmement concrète et que je voulais vraiment, dont je voulais parler parce qu'elle nous tient tous à cœur et que nous pensons que ça représenterait un signal très fort pour oui. dire nous voulons favoriser l'émergence d'un tissu industriel. Mais une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait, qu un... qu
0: -ce qu fait Une fois qu'on le dit, d'accord, okay, ça fait plaisir, pas... ça peut se faire... on peut se faire plaisir en même temps de... en le disant, mais qu'est-ce qu'on fait... qu qu a fait concrètement ben, on, on a aiser arrêté... l'émergence d'un écosystème industriel, industriel de dispositifs médicaux.
1: Mais c'est qu'on a essayé de, de, de euh, sensibiliser les, les différents pouvoirs publics, ou... pouvoirs publics ouais. parce que euh, vous savez parfaitement, nous ne pouvons pas faire les choses tout seuls. Si nous n'avons pas de mesures incitatives euh, et d'accompagnement concret de, de, de la mesure. part du ministère du Commerce et de l'Industrie, en l'occurrence le, sur les bah, volets industriels, ouais. nous ne pouvons pas y arriver. Et ce que je vous dis en clair, c'est que ça fait dix ans qu'on n'a pas d'oreille attentive à ce sujet.
0: Le, le ce, ce ministère de tutelle, euh, euh, dirigé par Riyad Mezou, a ouvert une quatrième étape dans sa banque de projets d'investissement et en élargissant à, à la santé. Vous avez vu ça comme oui, moi, bien voilà. sûr qu'on a su... des mesures incitatives, je crois savoir aussi qu'en matière de sourcing, parce qu'on va passer au niveau oui. des intrants aussi, vous avez conventionné. En fait, il y a un partenariat qui a été ratifié, signé, c'était en juillet dernier. Je crois que c'était le 19. Je crois que c'était un mardi. Oui. D'ailleurs, voilà, pour faire en sorte que le, la politique de sourcing aussi euh, favorise les acteurs du, du secteur. Donc, je veux dire, c'est des conventions, c'est des choses qui sont signées, qui ont été actées. Et vous me dites encore aujourd'hui, mais pour l'instant, nous n'en avons rien. Non. Où on, a pas, où on n'a pratiquement rien, on ne sait pas où on va. Il faut que les, les porter massivement. Pandémie, oui. Il y a un avant-pandémie,
1: mmh. il y a un avant-pandémie et un après-pandémie. Mmh. Avant la pandémie, ce que je dis clairement, c'est que malgré tous nos efforts pour pousser... Et promouvoir et développer l'industrie des dispositifs médicaux, force est de constater que nous n'y sommes pas parvenus avant mmh. la pandémie. Et après? Après la pandémie, il est clair, et c'est l'un des points extrêmement positifs mmh. de cette pandémie, c'est qu'elle a mis en exergue l'importance stratégique de l'industrie des dispositifs médicaux et notamment d'une souveraineté sanitaire nationale. Donc nous nous inscrivons entièrement. C'est en théorie. Non, mais dans la réalité, il y a une banque de projets qui est, qui est parue. Est-ce qu'il y, y a des mesures les acteurs, incitatives oui, Est-ce qu'il qu y a des, acteurs, y a des dossiers d'investissement qui ont été
0: d'investissement sur le bureau du Bien sûr qu'il y a dans des, ce de... sens. Oui, oui,
1: Vous oui. Je... Des quoi, des il, il y a différents différents dispositifs oui. médicaux. Ça, c'est un point quand même très très important, Sirachild, pour toutes les personnes qui nous écoutent à, à, à comprendre. Les dispositifs médicaux, disons, ils sont classés en trois. À quatre catégories. Il y a la classe 1 qui, qui, euh, par rapport au risque que ouais. comporte chaque dispositif médical. Donc classe 1, ce sont les dispositifs pansements et autres qui ne représentent aucun risque. Hum. Classe 2A, c'est un risque qui est modéré. Classe 2B, un risque qui est potentiellement élevé, type euh, préservatif par exemple. Et classe euh, 3, qui sont les dispositifs implantables, type euh, pacemaker, type euh, implant euh, voilà, de genoux, de hanche, euh. prothèse de genou, prothèse de hanche etc. Donc ça, il faut comprendre que ces dispositifs ne sont pas tous possibles à fabriquer au Maroc du jour au lendemain. Autant pour un pansement, il suffit de mesures incitatives euh, qui accompagnent l'investissement pour qu'on puisse... Nous décider d'investir et fabriquer avec des chances d'être compétitifs, parce oui. que la compétitivité Mais même un scanner, ce n'est pas demain qu'il sera fabriqué. Donc on a euh, qu'il recherche qui est et développement, sur lequel on reviendra d'ailleurs, extrêmement pansements,
0: pansements complexe. Pensement préservatif. Oui. Est-ce qu'il est qu y a aujourd'hui des acteurs, des fabricants locaux, qui ont émergé et qui fabriquent aujourd'hui du pansement ou du préservatif local Non, mais je ne sais pas, je vous pose la bien question. Sûr.
1: Alors, quand je vous dis. Mais du
0: Morocco, 100% marocain, 100,
1: euh, Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, nous sommes en train de parler, comme vous l'avez très bien ici justement rappelé, de conventions, de banques de projets, mm -hmm. tout cela paru il y a. Euh, deux, 3, quatre mois. On parle de choses qui se sont déroulées cette année. Vous n'êtes quand même pas sans savoir que pour mettre sur pied une unité industrielle et un projet de cette envergure, nous parlons quand même de quelques années, au moins 18 à 24 mois euh, de, de préparation pour pouvoir avoir une unité de production qui tournent et qui disposent de toutes les autorisations nécessaires avec des produits enregistrés, etc., pour pouvoir ensuite les mettre sur le marché. Donc ce n'est pas parce qu'une réflexion a, un là, parce a été menée qu'une euh, qu convention <coughs> a été faite, qu'une banque de projet a été faite, qu'on peut fabriquer. Deuxième chose aujourd'hui, euh, quand je vous dis qu'on continue, euh, quand vous dites, vous rappelez à juste titre, qu'on continue à importer 90%, encore une fois, parce que c'était le cas avant la pandémie et ça ne peut pas changer Donc, du jour pandémie, au lendemain. Donc la pandémie n'a rien changé elle a tout changé. Ouais. Mais il faut un délai pour que les changements initiés par la pandémie puissent voir le jour, ouais. naturellement. Ce ne sont pas des changements qu'on peut implémenter enfin du jour au lendemain. Que, Donc aujourd'hui, que... il y a des fabricants de pansements, que... déjà. Oui. Euh, ce que je connais, parce que là, vous, vous me posez la question, je ne peux parler que de ce que je connais, moi. Euh, après, dans la banque de projet, dans les projets, euh, dans les projets déposés soumis au ministère de l'Industrie vous dire parce que c'est totalement confidentiel par les sociétés qui ont soumis ces projets, mais je ne doute pas une seule seconde qu'il y ait des commodités de grande utilisation, type préservatif, type peut-être gants, type seringue. Je pense que ce sont les produits qui feront l'objet de production dans un avenir proche. Avec quelle politique
0: au niveau des intrants alors, alors euh, nous fait le Avant nous parce que... de nous parler, s'il vous plaît, oui. de la
1: politique des intrants, c'est oui. très très important parce que euh, une chose est de d'inviter de, les gens à produire, à se creuser les ménages et à décider de prendre le risque en tant qu'entrepreneur, à mettre euh, leur argent, à emprunter de l'argent pour euh, initier des projets industriels. Mais ce dont vous n'avez pas parlé, Sérachit, et qui pour moi est quand même une pierre, angulaire dans ce projet euh, d'industrialisation, de, de, c'est quand même le rôle de l'administration pour faciliter et fluidifier les procédures administratives pour que ces investissements voient le jour. Quand je vous ai parlé de 18 à, à 24 mois, je ne vous parle que du délai une fois que vous avez obtenu toutes vos autorisations. Or, nous avons quelques acteurs de notre fédération, aujourd'hui, qui ont des projets depuis 2019... D'investissement D'investissement, bien sûr, des unités industriels industrie, acquises, in, industrie, dispositifs, industrie, dispositifs, médicaux, oui. dispositifs médicaux, oui. pas pharma. Et euh, ces gens-là ont acquis des, des terrains en 2019... Euh, ils ont soumis leur dossier à l'autorité compétente euh, locale, bien sûr, avec des études d'impact sur l'environnement qui sont exigées. Et à ce jour, à ce jour, nous attendons avec un tas d'interventions, un tas de courriers. Euh, nous Donc attendons. ça fait trois ans d'attente. J'ai un confrère, pas plus tard qu'hier, qui me donnait le même exemple. Et il s'est rendu lui-même au, au ministère de l'Industrie pour échanger sur un projet industriel qu'il avait et qui me disait qu on lui parle d'un temps d'attente par rapport au traitement du dossier de 6 à 8 mois. 6 à 8 mois pour faire quoi Quand vous me posez la question, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir l'industrialisation des DM Pourquoi vous continuez à importer Qu'est-ce que vous voulez qu'on qu qu fasse Quand à côté, malgré notre bonne volonté, malgré notre... Notre disposition à <coughs> prendre des risques et à investir dans un contexte, dans une qu constitution. Qu'est-ce qui qu nous, nous empêche,
0: de prendre de prendre de prendre et demander audience à Riyad Mezour là-dessus, qui veut faire la promotion demandé, de l'investissement industriel, l'accélération industrielle, nous la production locale audience. Nous oui. l'avons
1: obtenu auprès de son chef de cabinet, comme vous disiez tout à l'heure, oui. il y a deux, trois mois, avec qui nous avons initié donc, un, un partenariat pour avancer sur ces différentes. Cette réflexion a... risquait une différente C'était il y a deux, trois mois, là, en fait. C'était en juillet, si ma mémoire est bonne. C'est le même jour, la à peu près le même, même jour que lorsqu'il y a eu
0: le... la convention sur le sourcing aussi, qui a été. C'était en juillet dernier
1: C'était juste avant la publication de leur banque de projets, puisque de nous projet. en avaient parlé alors, ils oui. nous avaient. Donc ça veut, euh, que ça veut dire que ça leur porte. Y bien coulées, il y a quatre mois qui se sont écoulés, il n'y a toujours oui. rien. Quatre mois. Il n'y a toujours rien par rapport à quoi Parce qu'il y a une banque de projets, il y a des projets par... qui sont Non, par rapport déposés. à l'accélération,
0: par rapport au fait que, de, 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 vous avez dit, j'ai sollicité aussi une audience oui. où, avec, et que j'ai pu obtenir avec le chef de cabinet de Riyad oui sur le fait que c'est lenteurs administrative qui était un véritable frein et une véritable contrainte pour des membres de votre fédération qui souhaitaient investir... Dans on n'a pas au demandé au niveau de l'industrie des dispositifs de médicaux. Vous avez parlé de ça
1: On a aussi parlé des lenteurs administratives. Et donc, ça fait 4 sûr. mois que vous n'avez pas eu de et réponse nous ont... Si, puisque oui. nos... on a eu une porte qui était ouverte et on a nos partenaires et les sociétés qui font partie plutôt de notre fédération, comme je vous donnais l'exemple de mon confrère qui m'en parlait hier, qui ont aujourd'hui une oreille attentive auprès du ministère de l'Industrie, oui. qui se sont rendus sur place, qui ont été reçus par les responsables. Ah, donc ça bouge. Mais Bien mmh. sûr que ça bouge, mais ça bouge Lentement. à une vitesse. Mmh. Et le résultat pour les entreprises qui investissent... À mon, à mon avis, en tout cas, me semble-t-il, reste très insuffisant par rapport à l'ambition que nous entretenons et que nous nourrissons, et avec laquelle nous sommes totalement euh, d'accord, de euh, dynamiser le tissu industriel des dispositifs médicaux.
0: transition Vous faites une parfaite transition là vous faites le parce que je, euh, vous êtes mieux placé que moi sur le secteur, en tout cas, de la santé en matière de couverture généralisée, de la protection oui. sociale. Oui. Véritable défi, on dit qu'il faudra produire beaucoup plus de médicaments, alors qu'on qu qu en produit de moins en moins, euh, qu'il va falloir aussi beaucoup plus de dispositifs médicaux, tout beaucoup plus de scanners, de, de pansements, euh, bon, on va dire de préservatifs aussi, parce que ça fait partie ah, oui. aussi des dispositifs ah, médicaux. Enfin, tout ça va exploser, en tout cas, la demande va exploser. Alors je me dis, euh, quid de l'offre Ne serait-ce que vous, euh, au niveau des, ce que vous appelez les DEM, les dispositifs médicaux, euh, ça va être effectif fin d'année, par la généralisation, une population de 22 millions de, de personnes donc, euh, qu'est-ce qui est prévu à partir de janvier 2023 vous concernant et concernant la Fédération marocaine des industries de la santé en matière que... des dispositifs médicaux?
1: Ce qui est prévu, c'est malheureusement de constater sur le tas ce qui sera euh, déployé. Et on n'est vraisemblablement pas les seuls, puisque euh, vous me disiez, Rachid, que vous avez également... Euh, donc, euh, lors de l'émission que vous avez partagé avec euh, l'un des, euh, des responsables, effectivement, de l'une des structures les plus importantes de santé au Maroc, euh, disait également ou déplorait plutôt... Euh, euh, la non-association, on va dire, des professionnels à la réflexion en vigueur ou en cours euh, sur le remboursement des dispositifs médicaux, qui est un pilier important de cette généralisation de la couverture médicale. Alors, de notre côté, on est exactement au même. Euh, au, on fait le même constat, c'est-à-dire qu'à ce jour, nous n'avons aucune idée de ce qui se prépare, comment est-ce que ça, que est que nos, est que ça va se euh, faire. Euh, et nous, nous tendons notre euh, main, bien sûr, euh, comme toujours, euh, à notre ministère de tutelle, à toutes les autorités compétentes et qui se penchent sur C'est vous qui lui tendez sujets. la main, c'est à lui de vous tendre la main. Euh, pour, en si vous, vous mettez, vous mettez la nous...
0: posture de nous, on tend la main. Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse aussi C'est peut-être Khalid Aitaleb qui doit vous... Euh, en tout cas aussi vous tendre la main et puis, lui, puis vous également la tendre en même temps. Comme ça, on a une, on a une, une poignée de main serrée et euh, pour le, au, au bénéfice de l'intérêt général, non
1: Je pense que l'intérêt général, c'est que les mains soient tendues. Alors, qui hum. tend la main, franchement, qui, qui n'est pas. Voilà. Euh, ce qui importe, c'est qu'il y ait une association de toutes les parties prenantes oui. au, à tous les chantiers de réflexion stratégique, structurant, pour notre domaine et principalement quand on parle de chantier de protection sociale et de couverture ça fait, ça veut dire quoi, médicale généralisée.
0: Le président de la Fédération marocaine des industries de la santé n'a jamais été invité, consulté par le ministère de, de, de la Santé concernant l'impact direct et indirect et les effets induits de la mise en route de la couverture généralisée où on aura nécessairement besoin de plus de médicaments, de plus de dispositifs médicaux et, et de plus de remboursements.
1: Voilà, Donc est Les, des dispositifs ensemble. médicaux oui. et à quel prix, oui. à quel coût, -ce que, nous, ce que nous nous réjouirions de partager avec, ce qui pas été le cas avec les différentes parties prenantes qui se penchent actuellement sur cette réflexion. Non, pas encore. ce n'est pas encore le cas. Comme je vous disais tout à l'heure, demain, j'ai un rendez-vous très important avec quelques-uns des membres de notre bureau, avec des directeurs centraux du ministère de la Santé pour initier justement la réflexion sur une sorte de contrat-programme à élaborer ensemble. Donc c'est notre proposition en avant-première. C'est complètement, aux... complètement fou d'entendre ça. Comment
0: C'est complètement fou d'entendre ça de votre de votre part. nous fait, le, le, le effectivement, le docteur Rostit Talib, président digital, nous avait fait part de cette réflexion et de ce et de cette situation il y a quelques mois, oui. parce qu'il était venu. Et là, vous dites, nous vous en tant que dire représentant du secteur. De, des, dispositifs des dispositifs médicaux. médicaux. Donc, euh, vous dites, voilà, il y a la généralisation du succès effectif, déploiement fin, fin, fin d'année, hein. donc oui, 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 22 formidable. millions de personnes supplémentaires d'ici fin 2022, c'est dans un mois et demi. Oui. Et vous dites, mais nous, on ne s'est jamais posé, on ne s'est jamais assis, on n'a jamais conversé avec les pouvoirs publics, avec le ministère de la Santé pour, euh, pour dire, voilà, les, quels seront les besoins et à quel prix parce que déjà vous avez Bien estimé l'inflation et l'impact de 15-20% aujourd'hui. Une inflation qui devrait perdurer, malheureusement, en 2023. Donc tout ça, pour l'instant, il n'y a aucune information là-dessus, aucune data. Il n'y a aucun échange, aucun
1: échange d'informations, aucune réunion pour l'instant là-dessus. Nous, euh, nous nourrissons, on va dire, l'espoir que lors de notre réunion de demain, comme je vous disais, donc, on va initier un, un terrain de, de, de réflexion commune. Ouais. Avec euh, le ministère de la Santé, ce, on n'a pas besoin que ce soit avec euh, le ministre lui-même, euh, comme c'était le cas avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. On a été reçus par son chef de cabinet. Là, on est reçu par les directeurs centraux d'autorités de, de tutelle, justement, qui sont extrêmement euh, déterminantes euh, pour nous. Euh, et donc, pour peu qu'on puisse avancer dans la réflexion ensemble, ce que nous prônons depuis le début euh, des échanges avec, euh, avec euh, les différentes autorités de tutelle, puisqu'on n'en a pas qu'une en réalité, comme vous l'avez si bien mmh. rappelé tout à l'heure, deux principales en tout cas, oui. effectivement. Euh, donc euh, le plus tôt serait le mieux et on est euh, totalement disposé à partager toutes les informations dont nous disposons pour euh, faire avancer la réflexion. Mais ça veut dire faire, Dans faire, du faire avancer la réflexion, faire
0: avancer l'action surtout.
1: Évidemment. Parce que comme je me dis, on
0: dit 22 millions de, de personnes supplémentaires d'ici la fin de l'année. Euh... Oui. Ah, déjà qu'on qu importe massivement des seringues et qu'on importe des, des flacons et qu'on importe des pansements et qu'on importe des préservatifs et qu'on importe des fils de suture et qu'on importe des scanners. Tout à fait. Ça veut tout dire quoi C'est-à-dire que si est rien n'est fait dans les temps impartis et très rapidement, euh, c'est peut-être des produits aussi qui pourraient coûter plus cher en 2023
1: Des produits qui pourraient coûter plus cher, des produits qui pourraient être en pénurie nous n'avons pas parlé du volet mmh. réglementaire, puisque nous sommes quand même dans un domaine, et ça, c'est un avantage, je tiens à le préciser, euh, qui est réglementé. Il y a la loi 84-12, euh, comme son nom l'indique, euh, parue en 2012 déjà, et qui réglemente donc tous les dispositifs médicaux et qui impose à tous les établissements de, de, de se faire identifier euh, en, en répondant notamment à cahier des charges. On parle aujourd'hui de certification. Mmh. Donc, ça structure, le domaine, c'est très bien. Et d'enregistrer également l'ensemble des dispositifs médicaux préalablement à leur mise sur le marché. Donc l'équivalent de l'autorisation de mise sur le marché, donc la PAI même AMM oui. des médicaments, on a la même chose, ça s'appelle un certificat d'enregistrement. Or, euh, ceci euh, implique, euh, et le délai réglementaire est de 120 jours pour l'obtenir, qu'il y ait un délai entre le moment où on va aller chercher le dispositif, au moment où on va l'enregistrer, le mettre sur le marché. Donc déjà, par rapport à ce volet-là, nous avons impérativement besoin de savoir... Est-ce qu'il y aura des besoins supplémentaires Il y aura nécessairement des besoins de sur, supplémentaires. Alors,
0: Donc sur, en,
1: en quantité, en oui. quantité c'est un deuxième volet, Sirachid. Mais déjà, en type de dispositifs médicaux, si la, la réflexion devait être pertinente, ce serait quand même bien de l'amener ensemble. Mais en quantité, la pénurie risque d'avoir lieu, effectivement, si nous partons sur la base d'un marché avec un certain volume et que nous n'avons pas les connaissances Précise, uh -huh. nécessaire pour mieux évaluer les besoins de notre marché, l'évolution de la demande à partir de l'année prochaine pour pouvoir nous préparer en Mais... avance et anticiper avec oui. la mise à disposition d'un stock important. Oui. Après la pandémie, je crois que la notion de stock stratégique euh, bon, qui a été utilisé à tort et à travers, mais, euh, mais devient qu quand qu même des... une notion déterminante non. par rapport à certains dispositifs. qui -ce qu qu dispo... énormément... Qu'est-ce qu'il y a comme
0: dispositifs médicaux qui pourraient être en, qui pourraient être en tension, dans les, ou qui le sont déjà aujourd'hui, qui pourraient l'être encore plus demain sur conséquences de la flambée des, et, la, et, la, et la conjoncture inflationniste Est-ce qu'il pourrait y avoir des tensions sur les seringues, sur les flacons Quel type de produit, en fait, de dispositifs médicaux pourraient, ou, ou en tout cas, il y a un risque élevé de, de, de pénurie
1: je ne pense pas qu'il y ait euh, un risque particulier sur euh, des dispositifs comme il existait euh, au moment de la pandémie, sur oui. les masques chirurgicaux, puis sur les seringues, les respirateurs, etc. Ça, c'était des contextes extrêmement euh, particuliers. Aujourd'hui, il existe certes une tension euh, par rapport à l'approvisionnement en termes de pièces de rechange sur certains dispositifs euh, hautement technologiques, comme les scanners que vous avez, euh, avez signalés, rien ou autre. Euh, mais rien qui, euh, qui ne risque de perturber totalement, euh, je veux dire, les équilibres euh, du marché, de l'offre et, et de la demande. Par contre, euh, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont les quantités qui doivent être disponibles sur le marché au moment où euh, le, notre marché va les demander. C'est pour cela que nous aimerions avoir un peu plus de visibilité pour pouvoir, à notre tour, alerter les autorités sur quelques problématiques liées aux autorisations, par exemple, de certains dispositifs médicaux qui pourraient être extrêmement limités, présents chez exclusivement deux ou trois sociétés qui pourraient avoir des problématiques d'autorisation. Aujourd'hui, bon, en termes d'autorisation, c'est... C'est un calvaire. Donc vous avez, vous avez encore
0: beaucoup de choses. Donc d'un côté, entre le ministère de l'Industrie, faire en sorte d'accélérer aussi la, les, euh, les procédures administratives pour favoriser l'investissement industriel dans les dispositifs médicaux. De l'autre côté aussi, l'autre ministre de tutelle en l'occurrence, Khalid Eitel, ministre de la Santé, pour essayer d'avancer beaucoup plus pour l'impact, plus ou moins chiffré, en tout cas planifié, de la couverture généralisée de la protection sociale. Euh, plus de demandes, mais dans quelles proportions et dans quelles... Tout à fait. Voilà, donc tout ça vous fait... Des donc, éléments
1: en... qui gagneraient énormément à être partagés et qu'on puisse les alimenter également de notre réflexion.
0: En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, de partager tout ça, parce que c'est vrai que très souvent, quand on ouvre les débats sur le, le secteur de la santé, de la réforme, le médicament, le médic... mais là, il y a les médicaments, et au, à côté des médicaments... Le dispositif médical Le dispositif médical, et comme on l'a dit, ça va de la seringue, du pansement, du fil de suture... Du copé tout...
1: en passant par tout ce qui est dans le bloc opératoire... Et... Touche à la santé. De et vous de nous laissez toujours l'espoir
0: d'une baisse de la pression fiscale dans le, contexte, dans le cadre du projet de loi de finances sur, sur l'importation, en tout cas d'équipements médicaux et peut-être aussi. Le... Sur,
1: sur les dispositifs médicaux, oui. pas nécessairement importés, importés également fabriqués localement pour leur revente. Nous ne nous focalisons absolument pas exclusivement oui, sur l'importation, mais on parle de tous les dispositifs médicaux en circulation, sachant que euh, même si j'ai dit tout à l'heure que selon le niveau de technicité, de complexité des médicaux, euh, Il ne sera pas possible de les fabriquer totalement au Maroc, mais nous ne devons absolument pas exclure la possibilité de, de faire de nouer des partenariats avec les fabricants qui, eux, disposent de, euh, de étrangers. Et qui, du savoir-faire pour venir fabriquer au Maroc, pour euh, ça avoir ça. une partie au moins, l'assemblage ou quoi que ce soit. On commence ainsi et puis après, on peut euh, envisager une intégration progressive. Une Donc, recommandation, euh,
0: d'ailleurs, du Conseil économique et social et environnemental. Qui a rendu public son bilan annuel 2021 ouais. et qui recommande aux, aux acteurs comme vous d'ailleurs de nouer des partenariats avec des, dans le cadre de partenariats publics privés ou de partenariats privés privés, avec des, avec des pays comme l'Inde.
1: Qui, oui, voilà, oui, pourquoi sur, pas. Au niveau des dispositifs pourquoi médicaux pas. aussi. Oui, voilà. oui, oui, qui ont essayé de venir d'ailleurs s'installer euh, au Maroc, mais qui, euh, mm -hmm. aux plus grandes dames de, 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 des entreprises de notre secteur, euh, se sont vues euh, euh, éjectées au profit de l'Égypte, qui offrait beaucoup plus de, euh, de, de mesures incitatives. À l'époque, je vous parle de ça il y a une dizaine d'années, c'est ça que je vous disais, on milite mm. quand même depuis longtemps, mais quand il n'y a pas davantage d'atouts clair et net, pour assurer les investisseurs, on ne risque absolument pas de voir se développer l'industrialisation comme pourtant on le souhaite et le projet de souveraineté ouais, sanitaire nationale le prévoit. Une
0: politique d'industrialisation qui ne va, pas être, ne va pas se faire sans une politique aussi en matière de, de, de commodities et de matières premières. Bien sûr. Voilà, et des intrants Bien aussi, les deux adossés. Bien Merci sûr. en tout cas infiniment à vous. Donc, Merci d'avoir pris un de un votre réel temps, hein, Et euh, en tant que président, je rappelle, président de la fédération marocaine des industries de la santé, donc on va suivre comme vous euh, ben, ce qui va sortir en tout cas ce projet de loi de oui. finances 2023 d'ici, euh, on devait être fixé en tout cas d'ici un mois. Bien sûr. Bien Merci bien infiniment bien à vous.